0: 那就要感谢主，看到这么多的弟兄姐妹一起聚会守安息日敬拜神，觉得非常高兴。啊，祈求天父真神按照他的应许，把恩典还有福气赏赐给纪念并遵守安息日的各位。上午我以那天晚上作为题目，用圣经中几件发生在晚上的事情，和我们一起来查考。作为信仰上的学习，也让我们知道，神不管白天，甚至晚上，他的慈爱跟眷顾都跟我们同在。我们知道晚上光线比较不好，我们一起来先，先读提多书啊，先读提多书第二章，新月圣经三百零七页。基督书第二章第一节到十五节，我们一起出声朗读。三百零七页第二章第一节：但你所讲的，总要合乎那纯正的道理，劝老年人要有节制、端庄、自守，在信心、爱心、忍耐上都要纯全无疵。又劝老年妇人。举止行动要恭敬，不说谗言，不给酒做奴仆，用善道教训人，好指教少年妇人，爱丈夫，爱儿女，谨守贞节，料理家务，待人有恩，顺服自己的丈夫，免得神的道理被毁谤。又劝少年人要谨守。你自己凡事要显出善行的榜样，在教训上要正直端庄，言语纯全，无可指责。叫那反对的人既无可处可说我们的不是，便自觉羞愧。劝仆人要顺服自己的主人，凡事讨他的喜欢，不可顶撞他，不可私拿东西。要显为忠诚，以致凡事尊荣我们救主神的道，因为神救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的神。我我们就主耶稣基督的荣耀显现，他们那我们说自己的要就是我们脱离一切罪恶，要洁净我们，透过自己的子民，热心为善，这些事你要讲明，劝戒人，用各等权柄责备人，不可叫人轻看您。好，阿门。以上就是保罗。啊，写信给提多，啊，劝勉他要怎么样教导家庭生活。那感谢主，我们今天早上用那天晚上为题，作为互相勉励。那我们也都知道，晚上光线比较不好，啊，发生事故的时候，处理上也相对的不容易。那切贼也喜欢到晚上来下手，因为不容易被看清面目。可是很多事情。都是在晚上发生的。那在你的经验当中，有没有发生过哪个晚上曾经发生过让你觉得惊心动魄的事？啊，或者是在晚上发生过让你到现在依然难以忘怀的事情？啊，或者是有没有在哪个晚上曾经做过什么样的梦？啊，让你觉得惊心动魄？或者是觉得别具意义，是大地震吗？还是亲人的生老病死？我们首先来看出埃及记的四十章三十八节。出埃及记四十章三十八节，旧约圣经一百二十页。出埃及记四十章三十八节。日间，因为我的云彩是在帐幕以上；夜间，云中有火，在以色列全家的眼前，在他们所行的路上都是这样。以色列百姓要出埃及的时候，当时二十岁以上的男丁大概有六十万人，如果加上富人跟孩子，估计大概两百万人。在台湾。每一次重要的选举的造事晚会，如果有十几万人，或者是二十几万人，大家聚集一起，我们看这个会场的热闹程度就相当的可观。那我们想象一下，以色列百姓他们是两百万人在旷野上，可见这个盛况是是多么的壮观。那虽然这么多人，那神跟他们同在。圣经这里记载，用云柱和火柱来带领他们，引导他们。白天神怕他们太热，所以在帐幕的上面有云彩出现，让这个云彩遮蔽酷热的太阳。那大多数的弟兄姐妹应该还有印象，我们在疫情之前的多年前，曾经在大安森林公园举行户外布道会。那当天也是一样，艳阳高照。那中午在彩排的时候，很多弟兄姐妹都挥汗如雨，啊，而且更担心的是，这些邀请的慕道朋友会不会因为天气炎热而不会来参加？那感谢主，在这个布道会要开始不久之前，公园上空突然出现大批的云彩，那遮住的太阳。啊，布道会的会场顿时就变成有阴凉的感觉，所以当时参加这个布道会的地中姐妹，我们本身都得到非常大的造就。我们知道神跟我们同在，他也用奇妙的方式来让这个布道会顺利的举行。那以色列百姓啊，他们当时在旷野路上啊，他们晚上缺乏照明设备。我们知道旷野白天跟晚上温差也相当大，所以神在晚上让这个云云柱里面有火，啊，那形成那个火柱，啊，出现在这个以色列百姓的他们的上空，出现在他们家的前面，啊，不但有照明的效果，而且又有保暖的效果，啊，这让我们看到神在夜里显出他奇妙的作为。他无微不至的照顾了他的百姓。那以色列百姓到后最后能够顺利的出埃及，他们能够来到旷野啊，因为在那天的晚上，在半夜，埃及发生了一件非常大的灾难。我们请看《出埃及记》十二章二十九节，《出埃及记》十二章二十九节。旧约圣经八十三页，十二章二十九节，就在半夜，耶和华把埃及地所有的长子，就是从做宝座的法老，直到被掳囚在监里之人的长子，一切投生的牲畜，尽都杀了。法老和一切臣仆，并埃及众人夜间都起来了，在埃及有大哀嚎，无一家不死一个人的。就是那天晚上，埃及地全部有人，他们都大哀嚎，没有一家没有哭声，连忍带触，头生的多刀齐杀。那天晚上，神降下了让埃及人他们大哀嚎的，而且觉得惊心动魄的第十灾，让原来心理刚硬的法老，不但同意让以色列百姓出埃及，而且还催促他们。要赶快离开，以免神降下更大的灾害来处罚他们。我们请看加大太书第六章第七节。加大太书第六章第七节，新约圣经两百六十七页。加大太书第六章第七节，不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。神借的摩西要求法老让以色列百姓出埃及，前后已经降下九次的灾祸，但是法老都是敷衍的应付。每一次都答应，在灾祸来临的时候，都答应要让以色列百姓出埃及，但是等到摩西把这个灾祸把它化解掉的时候，法老就反悔不答应。啊，这些圣经章节告诉我们，神是轻慢不得的。所以法老用狡猾的态度来面对神的命令，神就让法老故意心里刚硬，以便一次又一次的来降灾处罚埃及人。那同时也让以色列百姓看到神借着摩西在埃及行大神器的能力。我们知道，神是全能全知的神。他不但能够预知未来要发生的事情，而且每件事情的发生都在他的掌握之中。我们请看创世纪的十五章十节《创世纪》的十五章十二节，《创世纪》的十五章十二节，《旧约圣经》十五页，十五章十二节。日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡了。忽然有惊人的大黑暗落在他身上。耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人。那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多的财物从那里出来。”这是告诉我们。以色列百姓他们在出埃及四百多年以前，神在晚上就借了意象，告诉雅伯大喊之后要发生的事情。经过了伊撒、雅各，到了约瑟他当埃及的宰相的时候，后来他要接他的父亲跟全家人到埃及去避饥荒的时候，雅各本来不相信，因为他本来以为他的儿子约瑟已经死了。当他看到约瑟所预备的这些车辆的时候，他总算相信了。但是要去埃及，他的心难免会担心不安。为什么后来雅各他会放心的到埃及？我们请看四十六章的第二节，《创世纪》四十六章第二节。《旧约圣经》六十页，四十六章第二节，夜间，神在异象中对以色列说：“雅各，雅各，他说我在这里。神说：我是神，就是你父亲的神。你下埃及去，不要害怕，因为我必使你在那里成为大族。我要和你同下埃及去，也必定带你上来。”约瑟必给你送终。这是雅各他带着家人起行之后，先到别示巴去献祭。神知道雅各心中担心的事情，所以在那天晚上，神在意象中安慰了雅各，把以后要发生的事情告诉了雅各，甚至应许雅各，这才让雅各放心的去埃及。神的应许是现实的，是坚定的。神答应要让雅各在埃及成为大族，真的，他们在那个地方生养众多。但是，这也让埃及人他们产生了两种矛盾的心态。我们请看出《出埃及记》的第一章第七节，《出埃及记》第一章第七节。旧约圣经六十九页，月《出埃及记》第一章第七节：以色列人生长壮多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。有不认识约瑟的新王起来治理埃及，对他的百姓说：“看啊，这以色列百姓的民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计带他们。”恐怕他们多起来，日后若遇什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。从这段圣经我们可以看出，埃及人他们产生两种矛盾的心态：第一种心态是畏惧的心态，因为他们担心以色列人增加，会不会哪一天他们来造反？会不会哪一天让他们产生危机感？另外一种心态就是，又害怕以色列人他们离开的心态。我们知道，以色列人原来是到埃及的地方来躲避饥荒的异族人，他们住在法老所赏赐的歌山地。一开始的时候，埃及人认为应该要善待他们，因为约瑟曾经担任过宰相，拯救他们度过的这个大饥荒。所以理所当然应该要照顾他们。所以以色列百姓在这个地方不但生养众多，而且在那个地方置了产业。但是等到时间一久，不认识约瑟的王起来，而以色列百姓又生养众多，又失去了约瑟这一把有力的保护伞，所以以色列百姓开始受到歧视。所以那些督工的开始加重弹，要来苦害这些以色列百姓。他们担心，万一以色列百姓他们离开，他们岂不是白白失去这么多的劳工？所以他们用高压统治的方式，要来对待他们。不但让以色列百姓要觉得命苦，而且要让他们要认命。我们请看出埃及记第一章的。我们看十四节的地方。十四节，使他们因做苦工觉得命苦，无论是和泥，是做砖，是做田间各样的工，在一切的工，都严严的待他们。这是最后埃及人对待以色列百姓的方式。但是神听到选民的哀求声，神拯救的时候到了。神。在四百多年前，跟亚伯兰所说的，还有答应雅各的事情，都一一是时候的。所以神就叫摩西跟亚伦，在一月十四号的时候，在正月十四号的时候，要准备一只羊羔，把羊羔杀了之后，要取一些羊的血，要涂在门楣跟门框上。那天晚上，是以色列百姓的救赎之夜。那天晚上，也是埃及人的哀嚎之夜。因为以色列百姓他们吃羊羔肉，他们吃无酵饼，他们吃苦菜。更重要的是，涂在这个门楣跟门框上的血，当做了重要的记号，让这个面命的知道这是以色列人的家。所以，越过不杀他们这一家的长子，成就了逾越节的救恩。今天我们能够被救赎，我们能够成为神的儿女，我们要纪念主耶稣，他成为我们的代罪羔羊，他留下的宝血的救恩，让我们能够因为宝血洗净我们的罪，成为神的儿女。就好像以色列百姓他们所准备的这一只牺牲的羊羔。这个血涂在门楣跟门框上，让他们能够平安的度过了这一夜。那天以色列百姓的晚百姓，那天晚上他们在吃羊羔肉的时候，有做了几件事。我们请看出埃及记的十二章十一节。出埃及记十二章十一节，旧约圣经八十二页。十二章十一节，你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃，这是耶和华的逾越节。这是当时以色列百姓在吃逾越节的晚宴的时候，神交代摩西亚伦命令百姓要做的事情。这些命令提醒以色列百姓要警醒。要随时准备起行，手里要拿的杖，以备他们以后在行走旷野路的时候的不时之需。他们要快快的吃，不可单言，不可留恋埃及。那这也在提醒我们，我们今天奔跑天国路，要随时警醒，因为魔鬼就像吼叫的狮子，他遍地游行，要寻找可吞吃的人。我们要遵循神的道理，用神的道理来保护我们，免于受害。我们更要穿上福音的鞋，不管走到哪里，就要把福音传到哪里。在出旷野的时候，摩西手上也是他的杖。摩西的杖是神给他的权柄，借着这一根杖，他在还没有出埃及之前，就在法老的面前。行了多项的神机，降下了九项的灾害。他们出埃及的时候，摩西用了这一根杖，对红海行了大神机，让红海的水能够左右推开，形成了干地，让以色列百姓能够顺利的通过。摩西也是用了这一根杖，当以色列百姓。他们出埃及，在旷野，在渡红海的时候，后来埃及的兵丁跟马车追赶过来。摩西用这一根杖指着红海，让埃及的兵丁跟全部的马车全部葬身在火里，在这个水里。那今天，神也赐下宝贵的圣灵给我们。神赐下宝贵的圣灵给我们，就是给我们最好的权柄。我们要靠着全柄来祷告，来代求；我们要靠着圣灵来防备魔鬼的攻击；我们要靠着圣灵要来兼固我们的信心，因为我们知道我们的信心经常会因为环境的改变而有所起伏，也常常会因为环境的改变，或者是因为病痛的产生而会改变。所以，我们看。第二件事情，我们请看马太福音十四章二十四节。我们请看马太福音十四章二十四节，这是我们非常熟悉的一段经文，也是发生在耶稣跟门徒之间的一段事情。马太福音十四章二十四节，新约圣经二十一页。那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。夜里是更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说：“是个鬼怪。”便害怕，喊叫起来。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”彼得说：“主，如果是你。”请你叫我从水面上走到你那里去，耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他，说：“领着小心的人啊，为什么疑惑呢？”一下省略。这是在那天晚上四更天发生的事情。彼得和门徒，他们都有惊慌的反应。彼得也经历过信心起伏的考验。这对我们来说，也有值得学习的地方。我们都知道晚上光线不好，有人判案，有人不敢走夜路，所以我们也常常提醒夜归的人要非常小心。尤其不要独自走在暗巷，因为要做坏事的人怕被发现，通常会选择在黑夜、人比较稀少、求救不方便的地方来作案。门徒在船上被海浪摇撼，本来就觉得不舒服，突然间看到黑暗的海面上有人影出现，而且能够走在海面上，又是往他们这个地方走来。看到这种能够走海面的超能力，任何人都会觉得惊吓。虽然门徒他们看过主耶稣行过非常多的神迹奇事，也异并赶鬼，但是他们还没有看过主耶稣行走在海面上。这段圣经的记载是主耶稣他行了给五千人吃饱之后，他叫门徒先渡船到岸的对边去。所以，照理来讲，门徒当时的想法应该认为，主耶稣还在岸的对边。那主耶稣是在那个地方祷告，所以他们根本就不知道这个就是主耶稣。所以难怪他们看到会以为看到鬼怪，他们会惊慌，啊，甚至会喊叫。我想，怕黑暗是人的天性，人类往往把黑暗跟这个鬼怪的出现，啊，把它连接在一起。啊，大人怕黑暗，小孩子更怕黑暗。我读国中的时候，啊，教会晚上的那个国中班的聚会是在晚上举行的。我们现在国中班的聚会是在下午举行。我当时的国中班啊，叫做初级班，是在晚上聚会。那聚会完大概是。九点多，啊，那我家住在比较乡下，当然晚上更没有公车，啊，我一个人要骑着脚踏车，从镇上的大林教会，要回到乡下，路程大概有三公里。那这个途中会经过，啊，一段叫做甘蔗轮，一个地名叫甘蔗轮，附近那边有一百多公尺长的坟墓区。那坟墓区就在我的右边。那左边的地方是种植那个白甘蔗的一大片的甘蔗园，晚上黑麻麻的，也没有路灯。那我们知道，尤其冬天的时候，风又大，又很冷。然后一风一吹来的时候，那个甘蔗啊，会摇动，那看起来就好像人在那边动来动去，然后那個、甘蔗叶啊。被风吹啊，就发出那个沙沙那种声音。那年纪小小的我，每次要回去的时候，初级班的老师都会说：“于静啊，路上小心。”我也知道，主要是会保护我，可是当时年纪那么小，才十二岁，一个人晚上要骑着脚踏车要经过那个坟墓区，那个甘蔗园区。所以每到开始要准备进入那个区域的时候，我都预备好，然后就骑着很快，希望能够赶快通过那一区。那我心中会一直默祷，有时候甚至会发出声音说：“哈利路亚，赞美主耶稣，主耶稣啊，求你帮助我，能够看顾我。”有时候我甚至啊会唱那个赞美式的副歌，比较有雄壮有力的。一边骑用力的骑，一边唱赞美诗来壮胆。还、哎、有时候甚至啊，听到沙沙的声音，会把头这样左右稍微看一下，或者把头啊往后面再瞄一下，就怕有什么东西突然间冲到我这个地方。所以当时，其实我最怕的事情是我那一辆老旧的脚踏车，万一不小心在这个地方，那个链子一掉下去，它也叫做拉链。我在那个黑暗的情况之下，要怎么样把那个链子啊，把它重新再整理回来？我那个心情我最害怕，所以感谢主，那个链的情况没有发生。但是那种恐惧害怕的心，我想到现在想起来，都还是久久没有办法忘怀。等到去过那个坟墓区、甘蔗园区，我的心就放下来了。所以门徒他们在夜里那么暗的时候，看到有人走海面这样过来，他们会惊慌，他们会喊叫。我能够体会他们的心情。所以当主耶稣看到门徒喊叫的时候，他们惊慌的时候，主耶稣立刻说：“你们放心，是我，不要怕。”我想听到这个走海面的人他发出声音，自己说他是主耶稣，门徒应该放心了不少。至少不是原来所想象的这个鬼怪。我想，彼得对主耶稣的能力应该是不至于怀疑。但是为了要确认他是不是真的主耶稣，所以在二十八节的地方他说：“主，如果是你，请你叫我从水面上走到你那里去。”我觉得彼得这一点他值得我们学习。他在碰到困难的时候。他勇敢的向主耶稣来求体验，来求能力。我们常常遇到各种的患难跟病痛，如果对主的信心不足，有时候可能连跪下去祷告都不愿意。相信这样子，我们要蒙神的恩典跟机会就没有了。我们如果能够坦然的、勇敢的到主的面前，承认我们的软弱跟不足，我相信。我们坦然的祈求，主耶稣就会给我们体验到这方面的恩典。所以二十九节，主耶稣就对他说：“你来吧。”这个时候，彼得他就从船上下去，在水面上走，要到主耶稣那里。所以主耶稣他了解彼得的不安，了解彼得的疑惑，但是他又听到彼得他亲自开口，他愿意来亲自体验，所以主耶稣立刻就答应他。应允他，用最简洁有力的呼唤声音说：“你来吧。”我想彼得这份信心，他有这份心，所以主耶稣就给他有体验的机会。值得肯定的是，彼得他把握的机会，他就马上立刻采取的行动，从船上就下到海面上。他就这时候，我们相信彼得他是有专一的心智。他专一的走在海面上，要到主耶稣那里去。当他有了信心，当他付出行动，信心加上行为，就结合了，成就他能够走在海面上的这件事。我们请看雅各书第二章二十六节。雅各书第二章二十六节，新约圣经三百三十一页。《雅各书》第二章二十六节：身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。这节圣经告诉我们，有行为的信心才是真正的信心。可是，人往往很软弱，常常会因为环境而改变我们的信心，就像彼得。他在前一刻这么勇敢的从海面上从海船上走到海面上去，这是一个大神机，相信在场的门徒看了都觉得这是一个超乎一般人的能力。但是下一秒，当他见到风大，他就害怕了。这一害怕，他走海面的能力就消失了。我们请看《真言》二十四章第十节。真言二十四章第十节，旧约圣经七百八十七页。真言二十四章第十节，你在患难之日若胆怯，你的力量就为小。各位弟兄姐妹，彼得走在海面的时候，那个风浪大，是他走在海面上才突然发生的吗？不是。是他还没有走在海面上的时候本来就有的。但是当彼得他一开始走在海面上的时候，他跟他原来走下去的时候，他的目标不一样的。原来他的目标是在耶稣的身上，但是他走下去的时候，他分心了。他看到风浪大，就害怕，所以就失去了信心，就失去了力量。所以这个。改变的关键在什么地方？是眼目在耶稣，还是眼目在海浪？眼目在耶稣，他就继续的走到耶稣那里去了。眼目在海上，他看到海浪，他就害怕，他就忽略掉原来主耶稣已经给他有走海边的这个能力的。还好，当他快要沉下去的时候。他马上喊着说：“主啊，救我！若不是主耶稣及时伸手来拉住他，相信他在这个紧要时刻已经沉下去了。所以，我们在发生紧要关头的时候，我们要记得要马上求主来帮助。我们请看诗篇四十六篇第一节。诗篇四十六篇第一节。”就业圣经六百九十一页，诗篇四十六篇第一节。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。相信很多弟兄姐妹都有这个经验。有时候我们碰到危急的事情的时候，我们会紧急的念“哈利路亚”，啊，这是最有效又争取时效的一个信号的表现。在尼希米记里边记载，尼希米他被人家抓到异国去当亡国奴，但是他当时是久政。当他听到以色列百姓那些被掳归回剩下的人，在犹大神被人欺负、被人凌辱的时候，而且耶路撒冷的城墙被拆毁，城门被焚烧的时候，他内心非常的痛苦。他哭泣，他悲伤，他定时向神祷告，求神赦免以色百姓以前的那些罪过。尼西米他自己本身，他自觉使命，他希望有机会能够回去重建圣殿。他是在服侍王的过程当中，他心里忧愁。王很聪明，就看出尼西米他为什么这样忧愁，所以他就问尼西米到底发生了什么事。尼西米不得不只能够据实以告，向国王说到底发生了什么事。神感动了国王，我们请看《尼西米记》第二章第四节，《尼西米记》第二章第四节，旧约圣经五百九十七页，《尼西米记》第二章第四节。旧约圣经五百九十七页，王问我说：“你要求什么？”于是，我默祷天上的神。在这紧要的关头，尼西米他没有多余的时间慢慢向神祷告，慢慢想应该怎么样回答神，回答这个国王。他是在那最短暂的时间，他马上心中默祷，求神能够帮助他。结果，神在。这个短暂的时间也应允了他，所以尼西尼他就勇敢地向王提出他的恳求，希望能够回去建造圣殿。神就帮助了他，让国王立刻就答应了。所以，就像我们刚刚所看的诗篇四十六篇第一节所说的，神真的是我们的避难所，是我们的力量，也是我们在患难中随时的帮助。彼得因为信心不足，到这又快要沉下去，所以主耶稣也责备他说：“你这小信的人啊，为什么疑惑呢？”我们是不是也到遇到患难、痛苦的时候，因为忧愁、因为哀伤、因为胆怯，胆怯就疑惑呢？我们是不是像彼得，他在前一刻才这么勇敢、有信心的走海面？但是在下一秒钟，马上就好像信心就跌落到这个谷底。在马可福音第九章里面有记载，一个患癫痫的孩子的父亲，他带着他的孩子要去求主耶稣来医治。当他去看主耶稣的时候，他这个孩子是很可怜的，因为他被鬼附身。他也被个哑巴鬼把他啊作弄，所以他觉得这孩子非常可怜。他一定听过或者看过主耶稣行神机，所以他愿意把这个孩子带到主耶稣的面前。这是他认知方面的信心，听过人家说的信心。但是这个恩典会不会同样发生在他的孩子的身上？他没有把握。所以，他马上跟主耶稣说：“我们请看马可福音第九章二十三节。马可福音第九章二十三节，新约圣经六十页。马可福音第九章二十三节，耶稣对他说：‘你若能信，再信的人，凡事都能。’”孩子的父亲立时喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”孩子的信心，孩子的父亲到最后，他没有行为上面的信心。我相信他也说出我们很多人的心声，说我们也可以像这个孩子的父亲一样，我们勇敢的向神说：“神啊，我的信心不足，求你加添我信心。”我们再看一个例子，我们看保罗。保罗，他在盟主拣选以前，他是一个逼迫信耶稣的激进分子；他盟主拣选之后，他是一个会福音热心的福音工人。他曾经被棍棒打，被剥掉衣服，被下在监狱当中。但是神的拯救非常的奇妙。我们请看《使徒行传》十六章。《使徒行传》十六章二十五节，《使徒行传》十六章二十五节，《新约圣经》一百八十八页，《使徒行传》十六章二十五节。约在半夜，保罗和西拉祷告、唱诗、赞美神，众囚犯也侧耳听。忽然，地大震动。甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。禁主一行看见监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。保罗大声呼叫说：“不要伤害自己，我们都在这里。”禁主叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢的，俯伏在保罗、西拉面前，又领他们出来，说：“奥瑞先生。”我当怎样行，才可以得救？他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”那天晚上，保罗、西拉被下在监里，不是因为他们犯罪，是为了福音的缘故。那天晚上，被严严看守的他们这两个人，他们竟然能够靠主平静安稳。在那个地方，他们发出的不是抱怨的声音，而是祷告、唱诗、赞美神的声音。那天晚上，神竟然让地震发生，让地震的程度大到监门都大开，连这个囚犯他们的锁链都松开了，让这个禁足，他吓得准备要拔刀自杀，因为他已担心。万一逃犯都走了，他狮子的下场一定是非常严重的。可是，在这个关键的时刻，保罗和希拉他们没有趁机逃走，他们却利用这个机会安慰这个可能自杀身亡的禁卒，甚至还把握这个机会，把这个福音传给禁卒的一家人，让禁卒一家人。他们化为机为转机，全家都能够信主，全家都能够得救，让我们看到神的作为真的是非常的奇妙，神的拯救也不是我们用一般的想法可以想象到的。以下我就做一个简单的见证。今年的六月二十九日，星期四。我动了心脏主动脉瓣膜的换瓣膜手术。那在手术的前一天，主治医师特别跟我的孩子们说：“爸爸只有一个，明天他要动手术，你们明天早上六点要在病房集合。我来查房的时候要抽考你们，你们一定要明确的知道。”你们父亲要动什么手术？他为什么要动这个手术？手术当天早上六点左右，医师很准时的就来查房，并且就抽考了。医生走完之后，我们全家人就一起在我的病房里面一起同心祷告。求主带领，也把这件手术就交托在主的手中。大概七点半的时候，我就被送进开刀房。手术以前，先全身麻醉。手术的时候，我的心脏要暂停，我的肺部要暂停，我的肺就好像泄了皮球一样，全部都。没有气，都扁掉了。那为了要维持啊身体的体的循环功能，还有心肺的一个基本功能，所以要从呼吸部的地方要插管，连到心脏、肺脏，还有在外面一台叫做叶克膜的机器来做体外的循环。我这边还有三人，这边要插的管子。要连上机器来随时监控我的生命现象是否还正常、还在。嘴巴插上呼吸管，身上还有插了大大小小的各种的管子。感谢主，大约在下午一点半的时候手术完成，我就被推进教护病房。那太太跟孩子们。他们分批进来看我，那时候我的呼吸管已经拔掉，显得非常的疲惫。但是感谢主，我当时是清醒的。监护病房因为有固定的探访时间，所以孩子跟太太也不能久留，所以他们在一起祷告之后，就先回家休息。那手术之后。我的身上有挂着两个鞋带。啊，左边一条引流管插在心，插在体内，引流管接一个鞋带。啊，因为我是从这个地方开刀的，右边有一个引流管，也接一个鞋带，啊，是接到这个肋骨膜，一个是接到心肌膜，那我躺在救护病房的床上。我知道，这两条引流管需要把开刀的时候心脏附近的那个血水，还有骨膜附近的那个血水，要把它引流出来。我躺在交变王的床上，我就看着那个血就一滴一滴，慢慢的流到这个血袋当中。那护理人员他们大概都会经过一段的时间。就来查看血袋满了没？如果是血袋快满了，就把它拔掉，把血挤掉，再重新装上去。大概到了晚上六点，我发现我左边新包毛这个血袋里面的血流得越来越多，而且流的速度越来越快，已经不是原来那种淡淡的血水，而是颜色比较深的这个血。所以血袋一下子就满了，护理人员他们来把血袋里面的血挤掉的次数也变得越来越频繁，我内心觉得不对劲，所以医师跟护理师他们来看了几次之后，他们也觉得不大正常，所以后来护理师他看的情景不对，跟医师他们讨论完之后，就跟我说：“你的流血过多。”准备要帮我打止血针，我当时竟然，啊，虽然清醒，但是不大懂状况的时候，竟跟他回答说：“可以再观察看看吗？先不要为我打止血针。”那到了晚上七点半左右，医师又打电话给我太太，跟我太太说她准备要帮我打止血针，那自费一针要两万块。大概要打三针问我太太同意不同意？我太太当时马上回答说：“只要对病人有帮助的，当然同意啊！你就不要在意到底要多少钱。”啊！当时我是不知道医院有跟我太太通知过，而且讨论过这件事情。我是在看到我的血流的越来越多的时候，那时候有点不放心。所以打电话给我太太，用非常微弱的声音跟我太太说：“我的血好像丢的越来越多，哎，你们在家里赶快帮我祷告。”那后来，医师跟护理师他们讨论完之后，他们也觉得情况不对。那因为当时已经下班了，所以他们马上跟已经回到家的主治医师来做报告。那主治医师他也发现这种情况比原来想象的。更严重的，所以主治医师就从家里打电话给值班的这个住院医师，马上紧急召集他们的团队，开刀团队要帮我做 reopen， 就重新开刀，啊，就重新送进开刀房，重新全身麻醉，重新把啊这个胸部要再打开，把肋骨要再折断。要来检查里面到底发生了什么事情。然大概在晚上八点的时候，医院就又正式打电话给我太太，说我必须要进到开刀房了，并且说希望如果家属有空的，一定都要来医院。医生讲到这句话，我太太听了之后，她几乎快崩溃了。还有当时小儿子姐回国，她陪伴在他身边。而当我太太她接到电话的时候，太太跟小儿子他们当时正在祷告，所以大儿子跟媳妇，后来也刚好在教会的附近，所以他们赶快就赶紧回家，所以小儿子就叫来一台 Uber，Uber Uber 那个车子，所以太太、大儿子、媳妇、小儿子他们就等那 Uber Uber 要准备要搭车。来医院，那在等车的等车的过程当中，我太太就打电话给林先明传道，请他帮我带祷。那当我太太跟家人搭上车子的时候，我太太她哭了，她跟哭的向神说：“哦，在祷告向神说，神啊，求你救救于静，你要我做什么，我都愿意。”那当天晚上，刚好是国一班的学联会的闭会式。那林传道接到我太太电话的时候，大概是八点十分左右。啊，当时全部的学员跟辅导员，他们那个节目啊是进行是全部围在我们六楼会堂的四周，他们在唱赞美诗。当时所唱的两首赞美诗，都是跟祷告有关系的。其中一首是赞美诗，四百零五首。您是否已祷告？好，那诗唱完，您传道马上拿起麦克风，对着全部人说：“我们现在大家为正要紧急开刀的指示来祷告。听说那一天晚上，全部都弟兄姐妹跟学员们。”他们迫切祷告的声音，几乎把这会堂啊震破了。大家目标一致，诚心诚意的向神祷告。那家人到医院不久之后，后来年传道、谢文清执事的夫妇，还有张富姐弟兄，他们随后也赶到医院，就在病房的外面来帮我祷告。那感谢主。经过了几个小时的重新开刀之后，终于找到了出血的源头，原来是在心包膜旁边的静脉有破裂掉，所以血一直流出来。医生找到病源，就赶快把它烧了，把它止血。那个感谢主，当天晚上到这又顺利的解决了这件事情。结束的时候已经是半夜了，我的太太回到家里的时候已经是半夜两点了。当我出院的时候，很多弟兄姐妹啊跟我跟我太太说，当天晚上有很多人为我流泪的祷告，当天晚上有很多人为我晚上睡不着觉，啊，在这里觉得非常的啊对不起大家，啊让大家为我担心的。其实那天晚上，我太太回到家，她晚上几乎没有办法睡，因为就怕医院再打任何的电话。啊，那感谢主，经过了这件事情，我知道神的保守和怜悯，也知道许多人为了流泪祷告，所以神让我在最危急的时候，当时竟然能够镇定的回答医护人员说：“可以不可以再观察看看？”先不要为我打止血针，事后才真的明白，打了止血针虽然有止血的效果，但是如果没有找到真正出血的源头，并没有真正的解决问题。我更没有想到，原来医务人员在问我之前，就已经和我太太联络过，也得到我太太的同意，要先帮我打止血针。感谢主，在为难的时候，主耶稣他看顾我。他让医护人员，他们当时就暂时不帮我打止血针。那主耶稣更引导医护人员，他们用最妥适的方式，来采取最有效的方式，让这个紧急的状况顺利的解决。我们最后看一节圣经章节，《那红书》第一章第七节，《那红书》第一章第七节，旧约圣经一千零九十五页，《那红书》。第一章第七节，耶和华本为善，在患难的日子为人的保障，并且认识那些投靠他的人。感谢主，在为难的时候，主是我的保障。保守带领我，也带领医治团队们做最适当的处置。求神眷顾保守，也再次的感谢各位弟兄姐妹，大家爱心的带祷和温馨的关怀。这也让我学习到，日后应该用更多的爱心、更多的关怀，关怀教会当中需要我们帮助的软弱弟兄姐妹。分享到此。